0: Cristina Losada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
1: En Vilanova, la Rosa.
0: Comenzamos.
1: El Búho. Con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
0: Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 24 de noviembre de 2022 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes, We Cast. En el mes de noviembre de hace 33 años, Concretamente, el 9 de noviembre de 1989 se produjo un hecho histórico que desencadenó importantes cambios territoriales y políticos en Europa, la caída del Muro de Berlín. Un acontecimiento trascendental que marcó el final del denominado telón de acero y supuso el comienzo de la desintegración de la Unión Soviética, un país que durante 28 años concretamente desde 1961, fecha en la que comenzó la construcción de esta estructura de hormigón armado que dividió en dos partes el territorio alemán, digo durante 28 años había mantenido su influencia y poder tanto sobre la parte del territorio alemán situada al este del muro, la República Democrática Alemana, como en muchos otros países del este de Europa. Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, Hungría, Rumanía y Polonia. Todos estos países, junto con la URSS, formaron lo que se conocía como Bloque del Este o Bloque Socialista. Estaban vinculados económicamente, ya que formaban parte del COMECOM, el Consejo de Ayuda Económica Mutua, junto con Mongolia, Cuba y Vietnam. Y también estaban unidos militarmente por el Pacto de Varsovia un tratado diseñado por la Unión Soviética para contrarrestar la existencia de la OTAN. Con anterioridad a la caída física del muro, concretamente en el mes de mayo de 1989, se había producido la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría, lo que provocó que muchos, lo que provocó que muchos alemanes, viajaran a Hungría para pedir asilo en las embajadas de la Alemania Occidental, de la República Federal. A partir de aquí comenzaron a producirse multitudinarias manifestaciones en Berlín Oriental reclamando una reforma democrática. Ante ello, el 9 de noviembre, el portavoz del Politburo de la República Democrática Alemana convocó una rueda de prensa para anunciar la aprobación de una ley de viajes que permitiría a los habitantes de Alemania Oriental viajar al extranjero sin justificante alguno. Tenemos esa grabación sonora de esa rueda de prensa y del de momento que luego veremos que es el culminante de la misma. Vamos a escucharlo. Está en alemán, pero bueno, vamos a intentar entenderlo y luego lo explicaremos, además.
1: Es una also damit jeder im überhaupt erstmal gesagt. Auch die Presse, Ingo, die Sie Minister...
0: escuchar aunque no sé si lo habrán entendido ahí fue la pregunta clave la pregunta clave que la formuló un corresponsal italiano Ricardo Erkmann, cuando dijo cuándo entrará en vigor y, ante esa pregunta, el político alemán, bastante nervioso, por otra parte, respondió de inmediato lo que precipitó la caída real del muro ante la avalancha de personas que se fue produciendo en distintos puntos de control a lo largo del muro y que acabaría con la apertura de fronteras el día 10 de noviembre. En definitiva, con esta pregunta, Ergman, un italiano de padres judíos y ucranianos que con 13 años, en 1942, fue trasladado a un campo de concentración, se convirtió en el protagonista de un hecho histórico trascendental. Ricardo Ergman eh, fue un periodista, además había estudiado también Derecho, que pasó sus últimos días en Madrid, falleció el pasado año y, además, nuestros antiguos oyentes de la, del Búho, del primer Búho, podríamos decir, le conocen porque estuvo como invitado en alguno de aquellos programas del Búho. Cristina. Eh, conmemoramos la caída del muro, pero sobre todo conmemoramos ese olfato que tuvo Ricardo Ehrman al formular una pregunta que hizo perder pie al representante del Expo porque, si yo no recuerdo mal, eh, no estaba prevista de forma inmediata la entrada en vigor de esa ley, sino que, bueno, se, lo, con los nervios eh, dijo la, dio esa respuesta y eso sí, ya no hubo volta, vuelta atrás, ¿no?
2: Bueno, eh, yo creo que, bueno, es que yo recuerdo eh, con, con, con afecto y, y además con agradecimiento a Ricardo Herman porque le entrevistamos en aquel bugo inicial, yo no sé si dos o tres veces, eh, con Mariano Alonso Freire y siempre, vamos, siempre acudió a la cita, siempre contó, eh, bueno, la historia eh, que le hizo famoso, eh, quizás más que en España. Eh, donde finalmente vino a vivir a Madrid, eh, esto eh, le hizo famoso en la prensa alemana naturalmente y también en la americana, no o sea que ahí eh, se le dio mucha relevancia y fue bueno, pues un, un, un bueno, un periodista reconocido eh, por, por aquella por aquella pregunta que efectivamente no fue otra cosa que decir ¿y cuándo entra en vigor? y entonces Chabovsky, eh, si recordáis, el, bueno el audio dice ab eh, unverzüglich. Es decir, por lo que yo sé, eh, dice eh, de inmediato. Eh, inmediatamente, o sea, a partir de este momento, inmediatamente recalca. Eh, eh, según mis conocimientos de la, del tema, y por lo que además dice Shabovsky en esa conferencia de prensa, que además era masiva, es decir, hay que, hay que ver el vídeo que está en YouTube, está la conferencia de prensa completa. Había una expectación tremenda en ese momento, porque bueno, pues que se estaban produciendo todos esos acontecimientos que estaba narrando Eugenia antes, es decir, eh, las manifestaciones en distintos lugares de Alemania y particularmente en Berlín, eh, la, la apertura de fronteras, la salida de alemanes orientales eh, por eh, a distintos a países fronterizos. Eh, hay que tener en cuenta que esos países no podían salir sin permiso. Es decir, uno no podía coger el coche y bueno, si es que tenías coche, eh, porque también había que apuntarse a una lista eh, para conseguir uno de aquellos Trabant, que eran el coche de la DDR, de la República Democrática Alemana. Eh, bueno, y cuando conseguías un coche, pues o, o ibas en cualquier otro medio de transporte si había, eh, pues no te podías salir, no podías salir del país, no podías salir del país. Es decir, todo eso estaba controlado, tenían que darte pues, un visado, tenían que darte el pasaporte, todas esas cosas, tenías que pedir permiso. Entonces, ante la situación que se estaba produciendo en todo el este europeo y particularmente en la Unión Soviética, que, que luego comentaré, eh, bueno pues eh, la, eh, Honecker había dimitido hacía un mes cuando se produce esta rueda de prensa. Honecker era el líder eh, del... De la, de la RDA, de la República Democrática Alemana de, de siempre, el Partido Comunista, eh, eh, bueno en esta situación ha tenido que dimitir y el Comité Central se acaba de reunir y ha tomado una serie de decisiones. Y esta es la rueda de prensa de información de las decisiones del Comité Central del Partido. Entonces, Chabovsky está explicando que se ha tomado la decisión de permitir que los ciudadanos de la República Democrática Alemana salgan por las distintas fronteras del país. Eh, que eso es un proyecto, claro, como son alemanes eso no lo podían hacer ya, o sea era un proyecto que estaba ahí, que tenían que ponerle todos los sellos y todas las eh, en fin, todo, todo, terminarlo y elaborarlo, pero que eh, eh, se iba a permitir la salida de eh, todo el mundo que quisiera, que se podía viajar al extranjero, que se podía viajar a la República Federal Alemana, a la que menciona concretamente, y también eh, a Berlín Occidental, que lo menciona después. Entonces, eh, se ha dicho que Shabovsky eh, no sabía si eso se ponía en vigor de inmediato o no, pero... Sí se sabía, se ponía en vigor de inmediato porque a pesar de que el, esa ley estaba en proyecto, sí que se establecía que ya se podía eh, salir, ya mismo. Por eso él lo dice eh, y lee, lee la resolución del Comité Central al respecto. Pero bueno, eh, en cualquier caso, el periodista eh, bueno, tuvo ahí la pregunta para definir la situación, ¿no? Bueno, ¿y esto cuando entra en vigor? Claro, y es, es, eh, eso es lo que ha quedado, como digamos, en la historia, ¿no? eh, Hay que decir que una de las cosas que ya, ya da eh, una idea de cómo habían cambiado las cosas en Alemania Oriental es la rueda misma de prensa, es decir, una rueda de prensa con decenas, yo no sé si ahí hay un centenar de periodistas o, o menos, pero hay periodistas de, de todas partes, de toda Alemania y también periodistas extranjeros. Bueno, de, pues este Herman eh, era de la agencia italiana eh, of, eh, oficial, ANSA, ¿no? De modo que esta idea de periodistas eh, de todo tipo allí en una sala eh, frente a los del Comité Central, eso no había ocurrido jamás en un país comunista. Nunca. Es decir, que ya eh, ya habían cambiado las cosas. ¿Y por qué habían cambiado las cosas? Pues habían cambiado las cosas porque habían cambiado en el centro del imperio comunista que era en la Unión Soviética y habían cambiado por las reformas que había hecho Gorbachev. De modo que frente a la idea de que todos estos cambios o algunos de estos cambios como la caída del muro se producen porque hay una avalancha de gente, hay manifestaciones y tal. Eh, es decir, porque las masas eh, de algún modo son las protagonistas eh, y son la causa de los cambios, tengo que decir que es al revés. Las manifestaciones, el, las reclamaciones en la calle de, de la gente de Alemania y de otros países del este, no son causa de los cambios que se produjeron, son el efecto de los cambios que ya se habían producido, de las reformas políticas que había hecho Gorbachev y eh, que eh, habían introducido dosis de democracia en un sistema que no las aguantó, obviamente. Es decir, cuando se habla de la caída del comunismo siempre estamos, luego quizá lo podremos detallar, pero yo adelanto mi tesis. La caída del comunismo es a causa de la democracia. O sea, la introducción de la democracia en el sistema comunista es lo que acaba con él. Eh, aunque, naturalmente, haya otros muchos factores de los que luego hablaremos. Pepe.
1: Mm, yo creo que no habría caído el comunismo, porque la democracia no se introdujo nunca en, el régimen, en los regímenes comunistas. Yo no recuerdo ninguna elección multipartidista en la RDA. Eh, por tanto, esa tesis de Cristina, en fin la veo problemática. Lo que hace caer al comunismo, desde mi punto de vista, bueno, es, es sabido, ¿no?, la ineficiencia económica, pero no, no solo eso. Es decir, en el caso de la RDA, lo que hace caer a la a la RDA eh, es Gorbachev, pero la RDA cae, como, como es lo que hace caer a, 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 al resto de los países del bloque del Este, los estados del bloque del Este, a caer a los partidos comunistas, pero... Pero lo que había de fondo, lo que había de fondo ahí, más allá de, de la reclamación de la democracia, que me parece relativa, ¿eh? ya ves tú qué, qué preocupación tienen por la democracia ahora mismo en Hungría o en Polonia, les trae sin cuidado la democracia. O sea, quieren cualquier cosa menos la democracia. O sea, quieren democráticamente suprimir los elementos fundamentales de la democracia liberal. Eh, por tanto, no creo que la democracia les interesase demasiado. Lo que sí creo es que. El, el régimen del el socialismo real se percibía eh, en todo el bloque del Este, se, con dos excepciones, con dos excepciones que luego mencionaré, se percibía como una imposición extranjera. Es decir, los comunistas, ¿qué, ¿qué comunistas había en el territorio, en ese territorio de Alemania que a partir de 1945 deciden llamar República Democrática Alemana? O sea, que yo era unido de nazis. Era, era un territorio nazi. El. el pueblo de la República Democrática Alemana, cinco, un año antes de, de constituirse la República, meses antes, estaban en las SA y en el Partido Nazi. Igual que los del otro lado, por cierto, de los de la República Federal. Es decir, ahí no había comunistas. Pero es que tampoco había comunistas en un greco. Cuando digo que no había, decir Era una minoría marginal. Eh, no los había en ningún sitio. Solo se percibe el régimen socialista o comunista, llámale como quieras, socialismo real, eh, como, como un régimen nacional, por como un régimen no impuesto desde fuera, eso solo se percibe en dos lugares. Uno es la propia Rusia, lógicamente los rusos no podían pensar, no pueden pensar que el comunismo fue una imposición de nadie, lo, lo hicieron ellos. Y otro lugar es Yugoslavia. La República Federativa de Yugoslavia, el, el socialismo autogestionario de Yugoslavia, de Tito, del mariscal Tito, es algo que es yugoslavo, que lo hicieron los partisanos yugoslavos, no fue nadie a hacerlo. No fue el ejército rojo a imponérselo. Eh, por eso costó tanto acabar con, con el régimen yugoslavo hubo que acabar con bombardeos de la OTAN si no, no acababan con ellos, ¿por qué? porque tenía implantación popular y en Rusia también la tenía en el resto de países del este era una cosa completamente ajena a ellos en la República Checa, en Hungría, en Bulgaria el marxismo-leninismo, el comunismo no sé, era como, en fin, una cosa completamente extravagante, minoritaria, marginal que no había aprendido nunca en la sociedad y que por tanto se veía como algo ajeno y se lo desprendieron de ellos en cuanto tuvieron la más mínima oportunidad Luego me gustaría hablar de, de, de otro factor que ha mencionado Cristina, que a mí me parece fundamental, eh, pero que me parece fundamental eh, después de la caída del muro. Eh, no sé quién dijo un chiste, un, un, un ruso, sabes que son muy muy cáusticos los rusos, y, y en un chiste decían que lo, lo, lo peor del comunismo es lo que viene después. Y a mí me gustaría hablar de lo que viene después. Y una de las cosas que vienen después es la obsesión con la posibilidad de viajar. Ha dicho antes Cristina... En la República Democrática Alemana costaba mucho conseguir un coche. Bueno, supongo que costaría lo mismo que conseguir un Seat 600 en la España de los años 60. Y además había que pedir permiso para salir del país, supongo que igual que aquí, que, había que no, no se podía salir por la frontera libremente. Pero pero más allá de eso, eh, me gustaría, insisto, hablar del problema de la movilidad, o sea, del poder moverte, del poder salir del país. Porque esa, esa posibilidad que se planteaba como algo... Eh, muy positivo, muy muy deseable muy reivindicado la posibilidad de que un alemán del este pudiera salir o que un húngaro pudiera salir o cualquier ciudadano de esos países pudiera moverse y entre otras cosas venir a Occidente eso ha terminado siendo una causa no me voy a extender más, lo, lo, lo contaré más tarde ha eh, avanzado el programa pero esa va a ser una de las principales causas una, quizá la principal del surgimiento del populismo en la, en la Europa del Este es decir, todos esos movimientos iliberales que se están dando con tintes autoritarios, no voy a decir totalitarios, pero autoritarios, eh, muy problemáticamente democráticos, muy liberales, todo eso tiene que ver con una cosa extraña, que no, que no es intuitiva. Tiene que ver con la eh, facilidad que tiene ahora mismo la población del Este para eh, viajar, para viajar y para marcharse. Yo esta mañana he ido a comprar una bombilla, a, estoy en Villanova de Reusa, He ido a comprar una bombilla a Cambados y la señora que me ha vendido la bombilla era una señora del Este, bastante joven, chica del Este. Y tú vas a Cambados y te compras una bombilla y te la vende una señora del Este, puedes pensar, bueno, si en Cambados hay gente del Este instalada, eh, ¿qué ocurre en el conjunto de Europa? Pues bien, hay, hay un problema de, de despoblación que está obsesionando y que tiene eh, a, a las élites del este y que está teniendo unas consecuencias políticas que son las que llevan a, a la erupción de movimientos antioccidentales, populistas y antiliberales. Digo
2: Bueno, Cristina. Sí, a ver, eh, la democracia no son solo elecciones generales, la democracia liberal o democracia, en fin, para no tener que poner el adjetivo continuamente, eh, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con derechos y libertades, que en fin, que es una cuestión básica ¿no? de la democracia. Entonces, lógicamente, lo que yo estaba diciendo es que lo que introducen las reformas de Gorbachev eh, son dosis de democracia en un sistema... Eh, que no era eh, democrático y que tampoco reconocía derechos y libertades o determinados derechos y libertades eh, controlado que estaba controlado por un partido único eh, como sabemos y que esas dosis de democratización que introducen eh, que son dosis no es la democracia plena por supuesto eh, bueno van a resultar letales es decir, las reformas que eh, ¿Qué hace Gorbachev? Eh, bueno al, digamos que desde luego que hay ahí un elemento un elemento que tiene que ver con o sea por qué se hace por qué se hace en la Unión Soviética esas por qué empieza el reformismo <risa> eh, el reformismo en la Unión Soviética bueno eh, en fin, es, es algo que tiene desde luego bastantes factores, sí que tiene que ver con la ineficiencia económica, no tiene mucho que ver con la cuestión de eh, el, el la las, la cuestión de la estrategia norteamericana, de lo de Reagan, de la guerra de las galaxias, eso yo todo lo que he leído eh, un que me ha parecido serio y convincente sobre, eh, sobre ese momento, eh, siempre eh, digamos que relega a un plano muy segundo plano. El, el, la influencia de, de esa política de aquello de que se llamó la Guerra de las Galaxias ¿no? que era un sistema antimisiles eh, de, que, se, que, se, que, se, que se planteó en la época de Ronald Reagan eh, Eso se relega muchísimo eh, incluso se relega eh, todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría es decir, separar la Guerra Fría una cosa es la Guerra Fría eh, y otra o el fin de la Guerra Fría, y otra el fin del comunismo. Es decir, que, eh, se sepa hay que conviene diferenciar las dos cuestiones, ¿no? porque no es cierto que eh, lo que ocurrió en el mundo del Este fuera porque eh, Occidente ganó la Guerra Fría. A ver, es mi opinión y es mi opinión basada en, en, fin, en, en lo que pueden opinar... Eh, gente más experta que yo y que estudiaron a fondo todo, todo esta época. no eh, Es decir, que no es porque eh, se ganó la Guerra Fría, porque eso sería una cuestión de tipo casi militar. No, el, el tema es, ma es más en, en otro terreno, es más en el terreno, eh, si quieres, eh, de, de, que, de, que, de que en la Unión Soviética, eh, bueno... Pues eh, hay también un relevo generacional, uh, hay un grupo de gente que son reformistas, a mí a veces me recuerda la transición aquí, es decir, el, al final este tipo de regímenes solo cambian cuando hay un sector del régimen que decide cambiarlos. En un principio, en la Unión Soviética no pretendían acabar con el comunismo o con el socialismo. ¿eh? La pretensión era mejorar una serie de eh, cosas, obtener una serie de, tener una serie de libertades y de derechos que no se tenían, eh, y, y bueno, y, y, y también mejorar la eficiencia económica. Lo que pasa es que la mejora de la, efic de la eficiencia económica era muchísimo más complicado. Eh, muchísimo más complicado que las reformas políticas, que tampoco es que fueran fáciles. Si uno, eh, por ejemplo, eh, encuentras con que justo antes de que poco poco antes de que Gorbachev llegue a líder de, del, del Comité Central y de, y de la Unión Soviética, eh, bueno se produce una sucesión eh, bastante rápida de dirigentes, porque Brezhnev muere después de muchos años está en el poder, y entonces eh, es sucedido, eh, yo ahora siempre me, igual me confundo Quién es el que lo sucede primero y quién es sucede al otro. Pero Andropov eh, es uno de sus sucesores, eh, es ya una persona, es un señor mayor, eh, fallece a poco tiempo y entonces eh, llega a Chernenko o, o, o al revés, o es Chernenko y ahora igual Eugenia puede puede sí, ahora te lo, ahora te lo ese confirmo, dato. Ahora
0: te lo confirmo. Pero en,
2: en cualquier caso, en, cuando llega a Chernenko, que era un viejo estalinista de la línea dura, eh, el Comité Central con Gorbachev ya allí, y, eh, se está a punto de decir, de declarar otra vez, que lo mejor que pasó en la Unión Soviética fue Stalin. Es decir, de <ríe> prácticamente de no sé, de rehabilitar a Stalin en cierto modo, ¿no? E incluso readmiten que había sido expulsado a Molotov. Molotov, eh, que tenía ya 90 y algo, y que era, es el del famoso pacto, el pacto nazi soviético del cuarenta y tantos, del 41 eh, o 42. Es decir, el pacto entre Hitler y Stalin pues lo firma Molotov por parte soviética y Ribbentrop por la parte alemana. Bueno, Molotov todavía seguía vivo en los 80 y había sido expulsado del partido en alguna de las operaciones de, bueno, de, Khrush de Khrushchev o, o por ahí y es readmitido. Es decir, que había un sector todavía muy eh, poco partidario de cualquier reforma. Incluso querían, ya te digo, o sea, reivindicar a Stalin nuevamente. ¿no? Pero eh, al final eh, el relevo eh, el generacional se va introduciendo. Gorbachev es muy hábil a la hora de ir eh, logrando eh, fin. Eh, contentar a unos y a otros, o sea, de conseguir lo que hizo aquí Suárez de algún modo, ¿no? O sea, ir eh, eh, pues eh, con mucha prudencia ir introduciendo cambios y tal. Pero en, en definitiva, a lo que yo iba, es a que eh, lo que se produce en Alemania y lo que se produce en otros países no es la causa, es el efecto el efecto de esas reformas que, se, que, que, se, que, se, que tienen lugar en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, o hasta pocos años antes, eh, cualquier eh, movimiento de eh, cierta eh, liberalización que se habría producido en algún país de los del Pacto de Varsovia, singularmente en Hungría en el año 56... Y luego en Checoslovaquia, en el año 68, pues eh, la Unión Soviética intervino militarmente. Envió a su ejército, ocupó y eh, aplastó eh, esos intentos, la primavera de Praga o el intento húngaro eh, anterior. Eh, ¿Qué ocurre en los 80? La Unión Soviética ya no lo quiere hacer. De hecho, eh, bueno, pero me voy a alargar porque aquí me gustaría hablar del caso polaco, el caso de Polonia como un ejemplo de cómo un régimen totalitario o autoritario, como queramos eh, denominar en este caso al, al, al régimen soviético, cómo un régimen de ese tipo eh, puede sobrevivir con la represión. Decir, bueno, pues si te parece, Cristina... Sí, sí dejamos un poco... Podemos margen. hacer
0: pero la aclaración que no te fallaba tu memoria. Efectivamente, Andropov estuvo de secretario general del Comité Central del año 82 al año 84. A él le sucede efectivamente Chernenko, que estuvo del año 84 al año 85 y a Chernenko le sucede Gorbachev. O sea que tu memoria no te ha fallado en absoluto ¿eh? respecto a lo que fueron los secretarios generales del Politburo de el Partido Comunista de la Unión <risa> Bueno, como te decía, si te parece todo lo que querías plantear, que va a ser muy interesante pero se puede extender un poco en cuanto al tiempo, lo vamos a dejar para la segunda parte y vamos a recordar como siempre que esa segunda parte solo podrá acceder a ella aquellos que sean mecenas del búho y por tanto, como siempre, nos recuerdas cómo hacernos mecenas del búho.
2: Bueno, pues Para hacernos mecenas del búho vamos a la plataforma iVox donde colgamos nuestros podcasts. Allí en la página que corresponde al búho verán un botón que pone apoyar. Eh, se puede clicar ahí o se puede clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Conviene registrarse en la plataforma iBox y hay que disponer de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta Paypal y uno se puede hacer mecenas desde 1,49 céntimos al mes hasta los 50 euros al mes la segunda vía no la tercera vía sino la segunda <risa> vía que tenemos para hacerse mecenas del bus a través de Apple Podcasts y ahí uno se puede hacer mecenas desde 1,99 céntimos al mes hasta los 50 euros al mes de modo que Eugenia pues en esta sesión de conmemoración en realidad de Ricardo Herman un colega que Estuvo en un momento histórico y que a veces, eh, debo decir que eh, no apreciamos hasta qué punto aquello fue uno de los acontecimientos más importantes y sorprendentes del pasado siglo XX o de la última, no sé, del último tercio ¿no? del siglo XX. Pues vamos a esto, en honor de Herman y de, y de su fin, de, de su bonomía, de su olfato, de su cuando olfato. nos atendía, de su olfato y su bonomía por atendernos cuando se le llamábamos, pues queremos también eh, esto, recordar a nuestros oyentes que gracias a, a su mecenazgo podemos seguir haciendo estos podcasts y los hemos venido haciendo desde, desde hace tantos años.
0: Perfecto, pues hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy. El búho